0: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu
1: Alô galera, estamos aqui nessa terça-feira, né, dia 6 de outubro de 2020 Estamos aqui logo após o jogo, né, ABC 0, Central Zero Eu não sei como é que esse podcast tá saindo, que esse jogo deu um sono, viu
0: É, Carol, o, mas o que me chamou a atenção, e foi até isso que eu coloquei lá no Twitter Arroba, opapalvinegro, se você não conhece, acesse é, esse, esse jogo de hoje, ele expôs as, as feridas desse time do ABC, né é, os últimos jogos aí mostraram vitórias, né, da BC. A BC venceu o vitória da conquista é, fora de casa e venceu também o Jaciobá em casa com goleada. É, dois resultados que animaram bem a torcida, né? Mas é, o resultado de hoje expôs as, as feridas, as, de, as deficiências da equipe é, de maneira muito clara e mostra que num grupo fraco como o nosso... É, uma equipe melhorzinha como o central Que criou um calo de sangue muito grande no ABC
1: Rapaz, eu vi um tweet assim Durante, é, durante o final do jogo No contrato e não para ver se não sobe Esse jogo foi complicado, né? De longe deve ter sido o pior jogo Do ABC até aqui A gente vinha de duas vitórias, né? De repente tropeça em casa E esse 0x0 aí Eu digo que não faltou muita coisa para o ABC perder não, viu? Eu acho que se o Central tivesse ali dois jogadores melhorzinhos, eles poderiam ter ganho esse jogo. Foi exposta a todas as vísceras do time no dia de hoje. E, felizmente, assim, esses defeitos estão se mostrando agora ainda no começo da competição, né? E ainda dá tempo de ajeitar esse time.
0: Na verdade, quem está quem vendo aí, a, acompanhando o ABC nesse início de Série D, sabe que o ABC teve três é, baixas no... No início da série D, que realmente, assim, se não é a espinha dorsal da equipe, é pelo menos 80% da espinha dorsal do time, porque daquela turma de meio de campo que brilhou no primeiro semestre, o primeiro semestre do futebol, melhor é, explicando melhor, é, o ABC perdeu três jogadores dessa espinha dorsal. Porque Paulo Sérgio era o centroavante que fazia gols, Jailson era o meia que fazia muitos gols. O, o, e o Cedric era o, era o volante que levava a bola do, da defesa para o ataque com qualidade. É, e sobrou o João Paulo dessa turma. Certo? Que é o um meia de mais qualidade, técnica, que também, faz também seus golzinhos, mas ele só no time é, talvez seja o primeiro jogo que nós vemos aí o, o essa deficiência do ABC. Eu também coloquei no Twitter. É, e eu repito aqui, o, o estoque de milagres que Francisco Diaz fez nesse início de temporada talvez esteja chegando no limite, no final. Ele talvez não consiga mais tirar qualidade de um elenco que ficou maior em números e menor em qualidade, né? Nós vimos hoje nas alterações aí a entrada de Rodrigo, é, é, Fabrício Bigode, de Pedrinho, de até de, dos que começaram como o Kersley, que hoje foi péssimo, foi muito mal o Felipe Alves que também, Felipe Alves, pelo amor de Deus onde é que Felipe Alves esqueceu o futebol dele, tem que mandar buscar agora porque, sinceramente fez um primeiro tempo hoje um terrível, foi substituído no intervalo quer dizer, são jogadores que o ABC trouxe ou que já estavam aqui, que são das categorias de base ou que estão muito verdes ou que não têm essa qualidade toda para meio que mexer na equipe aí é, do DIAR, né? E essa cota de milagres que Diá vem realizando aqui no ABC desde o início do ano, que resultou no, na, numa boa campanha na Copa do Nordeste, né? Numa campanha razoável na Copa do Brasil. E, uma boa, e o título estadual, né? Esse primeiro semestre, ele parece que tá chegando ao fim. Ele não tem muito de onde tirar principalmente imaginando uma segunda fase, né? Uma segunda fase, uma terceira fase, as fases derradeiras da, da série D.
1: Você citou aí que João Paulo foi o único jogador da espinha dorsal de ataque que permaneceu no time, né? E assim eu queria lembrar que faltou muito pouco para João Paulo também deixar o ABC, porque ele teve acertado com o Náutico para jogar a série B, chegou aí para Recife, tudo pronto e deu problema lá nos exames dele nos exames médicos que os jogadores fazem antes de acertar o time. E aí também a gente teve a perda de Alisson aí, que, que foi... que está, está machucado, né? Fora aqueles caras também que saíram, o Igor Goulart e tudo. Mas se você, João Paulo, tivesse saído do time do ABC agora também, teria ido embora também toda a qualidade, né? Que num jogo desse como o de hoje, a gente vai ver que o João Paulo foi um dos únicos que ainda fez o futebol Respirar um pouquinho nessa péssima apresentação de hoje. Aí a gente indo pro jogo, eu queria dar uma passadinha aqui na escalação. o ABC entrou em campo com Rafael, Bruno Souza, Richardson, Vinícius Leandro e Jason. É, intocado em relação ao, ao time que vem jogando ultimamente.
0: A defesa nesse jogo foi boa, né? É, apesar de, Rodrigo, é, de Rafael Pitanga ter dado uma. peidado na tanga no fim do jogo e quase ter entregue o jogo, né?
1: Aí, ó, meio de campo: Tibiri, Valderrama, Berguinho, João Paulo, ataque Felipe Alves e Kesley. A novidade aqui nesse time foi a entrada, né, de Felipe Alves. Mas, assim, péssima apresentação dele. Ele teve muito sumido em campo. Eu não sei, assim, se seria é justo a gente só destacar: ah, Felipe Alves não jogou bem, Felipe Alves esqueceu o futebol. Porque o setor de criação ofensivo da ABC. Teve muito ruim no primeiro tempo. Eu não sabia que eu, assim, o que cada um estava tentando fazer ali. É, os posicionamentos ali estavam muito confusos. Eu achava que, por exemplo, a gente citando especificamente o Felipe Alves, eu achei que ele ia com uma espécie de camisa 9 jogando mais próximo da área. Ele estava pegando a bola na direita, lá atrás. Aí, em contraste com isso, Kesley estava muito enterrado ali no lado esquerdo. Ele recebia a bola sem ninguém para tocar. Não chegava ali o João Paulo, não chegava ali o Jason. E assim, o time tava. Eu, eu senti que o time tava sem cérebro, sabe? Sem alguém que comandasse, sem alguém que comandasse as jogadas. Aí no primeiro tempo, cara, isso prejudicou muito, porque o ABC viu ter uma, assim, de chance boa no primeiro tempo. Eu praticamente só lembro aquela de, de Valderrama já no finalzinho, ali de cabeça, e eu nem sei dizer se teve outra, viu? Porque o ABC muito mal finalizou. Muito mal finalizou.
0: Não, teve não. E sobre a escalação, você falou um negócio interessante aí. Você armou aí a escalação, lendo a escalação, o ABC não 4-2-2-2-2, né? É, porque
1: eu fui lendo na ordem aqui. Eu fui lendo na ordem aqui.
0: Ok. Mas se você for ver o retrato do jogo, o retrato do jogo, os 45 minutos iniciais, o ABC jogou num 4-6-0. Num 4-6-0. Porque os dois volantes estavam ali plantados é, no, na frente da zaga, como você disse Kesley e Berguinho extre, abertos na, na extremidade do campo e João Paulo e, e Felipe Alves que poderiam fazer esse falso 9, tentando aparecer na frente tentando surpreender a defesa do adversário eles ficaram basicamente na região de meio de campo, tentando uma triangulação com os dois jogadores dos lados do campo que não aconteceu e aí, meu amigo, ficou extremamente previsível. Eu vendo o jogo, acho que o ABC até os 35 minutos do primeiro tempo não tinha passado do meio de campo. Não tinha passado do meio de campo. O Central teve uma dezena de oportunidades. dezena é exagero. Mas chegou umas 10 vezes no campo ofensivo, com alguma chance de criar jogadas. Criou duas ou três jogadas de um pouco mais de dificuldade para a defesa. E o ABC passou apuros no primeiro tempo. A sorte é que no final do primeiro tempo, o central no ataque já, dava de, já estava demonstrando cansaço. Assim, um certo cansaço, um certo, uma certa falta de pernas que no segundo tempo foi bem destacado porque o time do, do, de Pernambuco não conseguiu mais no segundo tempo é, mostrar aquela volúpia toda. É, Diá tentou modificar a equipe e aí ele meio que quebrou esse esquema no segundo tempo com esse Seis homens de meio de campo aí, pelo menos tentando com que os laterais participassem mais do jogo. Tanto é que é, eu não vou dizer o nome que você disse aí, mas Dieson, porque é o nome, Diezon porque é o nome dele, certo? É, Dieson, ele apareceu muito mais, mas Diesson é um jogador, é um, é um lateral, cruza, cruza. Ele não consegue fazer uma jogada de infiltração Ele não consegue dar um passo um pouco mais qualificado Se você não tem um centroavante no time Ele vai cruzar pra ninguém toda a vida E foi isso que aconteceu é no Cruzar
1: e tocar pra trás, né?
0: Exato, cruzar e trocar, tocar pra trás Porque não é a característica dele Partir pra cima e passar do seu marcador Ele recebe a bola em condições de cruzamento e cruza É assim, é simples assim Tanto é que teve um contra-ataque que ele puxou eu vou passar a bola para você agora. Que ele puxou pela esquerda e chegou. Ele mano a mano com o um zagueiro. Não tinha ninguém na área. Ele preferi, ele cruzou a bola para bater num zagueiro e ganhar o escanteio. Não tinha ninguém na área. Ele devia ter ele podia ter segurado, tentado a aproximação de, de pessoas que viam. João Paulo, o pessoal que tava vindo chegando e não conseguiu. E aí nós vimos, nós vemos que e é mais um detalhe que eu vi desse jogo. É mais uma ferida exposta. A BC precisa em certos jogos do centroavante. Não dá para a BC imaginar que vai jogar com, a, com esse time tentando vencer um adversário fechado apenas com movimentação e troca de passes. Se não tiver ninguém como referência que consiga filtrar na defesa adversária pelo meio ou escorando bolas de cabeça ou cabeceando é, bolas em áreas na área mais crítica do jogo, que é na pequena área, acabou. O ABC não. Esse ataque do ABC vai chegar um momento que não vai, mais, não vai mais fazer gols na competição. Isso é problemático. Do lado direito, Pedro Costa e Bruno Souza, é, no segundo tempo, quando um saiu, entrou, entrou, fizeram boas jogadas de lado de, lado de campo, certo? E aí, é, foi por aí mais ou menos que o ABC tentou, mas sem sucesso.
1: Cara, esse time do Central é muito ruim, bichos. Do meio pra frente, os caras altas jogadas ali E, e os caras não conseguiam trocar dois passes sem pena na farofa e entregar a bola o ABC Aquele lateral de esquerdo deles, é né, que o jogo dele, ele tava jogando com a camisa 6 Mas praticamente ele tava sendo camisa 10 ali do, do central, né Salgueiro não, central Ele já passou pro ABC, ele jogou no ano passado emprestado pelo esporte, mas ele fez poucas partidas não teve chance de mostrar futebol naquele time desastroso ano passado. Mas Biá, no segundo tempo, acredito que ele até mexeu um pouco bem no time, sabe? Ele tirou ali o Felipe Alves e colocou o Iago. Você podia até questionar por que ele não tirou o Kevin Cara, por incrível que pareça, é. o Felipe Alves jogou muito pior que o Kessler. Muito pior. Kesley ainda participava um pouco. É, Felipe Alves estava muito lento, ele perdia a bola muito fácil quando ele estava e eu acho que nesse sentido de acertou e tirar ele. A mexida de Bruno Souza tirando, substituindo ele por Pedro Costa é, é, fez com que o ABC tivesse lateral direita no ataque. O ABC assim no, no foi no segundo tempo essa Coca-Cola toda, mas assim pelo menos o time finalizava um pouco, é, chutava de longe. É, Vários cruzamentos na área que. Alguns, cruza, alguns cruzamentos na área que conseguiam ser completados, né? E vários escanteios, mas, assim, muito pouco para um time que vinha tendo essas boas apresentações no dia desse. E quando aquele, quanto aquele Pedrinho. Esse Pedrinho, é, ele ainda vai mostrar, vai mostrar algum futebol pelo ABC. Eu não achei ele um mau jogador. Ele conectou mais um, um pouco o time ali, que ele estava jogando ali pelo meio, né? a bola sempre passava por ele quando ia, quando ia inverter e ele não errava alguns passes. Mas ainda precisa melhorar muito, né? Para ele poder disputar a titularidade desse time. Aí vem uma coisa que eu queria botar em questão, é que a gente até falava no grupo da WhatsApp, a gente não pode ficar viúva de Jailson e Paulo Sérgio. Né? Eles decidiram. É, seguiu seus caminhos, né? De com as propostas melhores que eles receberam, resolveram deixar o ABC, e a gente estão tá com a vida dele resolvida, né? João Paulo tá, Paulo Sérgio está muito bem, está fazendo gols pelo CSA, mas a gente precisa arrumar a nossa casa para poder sonhar com acesso de volta para a Série C.
0: Não, e você falou aí de, João Paulo, de Paulo Sérgio e Jailson, na verdade, a questão não é que nós estamos sentindo falta dos jogadores. É, isso faz muita falta porque é, ele cumpre uma função no futebol brasileiro que é difícil. Ele é aquele cara de meio de campo que chega na área com qualidade de fazer gol. É, no jogo de hoje, diversas vezes a bola foi cruzada no segundo pau e ninguém fechou. E quem fechava era, era Jailson. É, não é questão nem de ser viúva, eu brinquei até com o Leonardo nosso amigo lá no, no, no grupo do, do WhatsApp, a esse respeito, sobre as viúvas de Jailson, mas o fato é que hoje nós sentimos a falta de Jailson é, sobremaneira. E Paulo Sérgio, sente-se falta, é do centroavante mesmo, do cara que faça gol, do cara que pelo menos ganhe físico dos jogadores. Eu tava observando quem conseguiu tiver a oportunidade de rever o jogo, tá lá no Maikujo, e tem também, eu acho que no YouTube, é, teve, tiveram alguns canais que é, transmitiram com imagem é, se você for olhar o porte físico da defesa do, do central com relação aos jogadores de ataque do ABC e meio e ataque é uma diferença absurda tem um jogadores muito fortes ali se você não tiver um centroavante para brigar e ganhar no físico ali ou pelo menos se não der para ofender o adversário com gols que pelo menos abra espaço para os demais fazerem mais jogadas né eu acredito que esses dois jogadores... É, Pedrinho, e Iago e alguns outros jogadores... Jogadores da base que possam entrar na, no time titular... Eles, eles têm condições de jogar... Mas eles não têm características que façam o jogo do ABC ser diferente. E eu não estou falando diferente tecnicamente só não. Estou falando taticamente. O Francisco Dial olha para o pro banco de reserva hoje... E ele não teria soluções ofensivas diferentes do que ele já tem em campo. Talvez se ele tivesse um Alisson no branco ou um Alisson no time jogando, ele olhasse assim e pudesse fazer alterações táticas que, que resultassem em alguma vantagem técnica para o ABC. Mas hoje ficou claro que tem muito chinês no time do ABC, principalmente do meio para frente. muito um jogador que joga parecido um com o outro. Como reserva funciona porque você troca uma peça e você não sente tanta falta. Mas se você precisa, como no jogo de hoje, mudar a característica ofensiva, mudar a característica da, do passe, mudar a característica de posicionamento, você não consegue. O ABC se caracterizou desde a chegada de Francisco de Ar no ABC, se caracterizou como um time de trocas de passe em velocidade e rotação no ataque. É, você tinha um jogador fixo na frente, que era Paulo Sérgio. E ele não era tão fixo, ele conseguia sair da área e trocar passes. E os demais jogadores no entorno de Paulo Sérgio trocavam de posições freneticamente. No jogo de hoje foi visto que, por exemplo, Berguinho, primeiro tempo, totalmente à direita. Kesley totalmente à esquerda. João Paulo, centralizado, aliás, meia-esquerda. É... é... Felipe Alves centralizado Meia direita E o centroavante inexistente O ABC para jogar com esse tipo de jogador Tem que ser uma coisa uma, uma troca de posição frenética E hoje não foi visto isso Nos jogos anteriores se conseguiu ver Mas no jogo de hoje não foi visto isso Principalmente porque o adversário Também não permitiu que o ABC jogasse dessa maneira E aí precisaria-se é, Mudar o estilo de jogo Coisa que o ABC Não tem quem faça isso no banco o Francisco já olha e não percebe a, a, as modificações que pode, podem surgir.
1: É, fechando aqui os comentários né, do jogo, vamos dar uma passada na classificação do grupo 4 da Série D. O ABC liderando com 8. Aí vem uma turma com 6 aqui. Ó. Vitória da Conquista em segundo com 6. Cururipe com 6. Itabaiana com 6. Em quinto lugar, Potiguar do Mossoró com 5 pontos. Frei Paulistano em sexto com 4. Central em sétimo com 4. Central empatou todos os jogos e o Jaciobá com dois pontos. Olha, eu tô vendo aqui, bicho, é que se o ABC tivesse ganhando e ia para 10 pontos, dava uma disparada e abriria cinco pontos no ponto igual de Mossoró, que é o quinto colocado. Aí, com esse empate o ABC ficou com 8 e deixou ali a parte de cima da tabela, toda embolada e pode ser alcançado por todos os clubes.
0: O detalhe, né, Breno, é que dessa tabela aí, você já falou também, o Central, esses quatro empates, o Central empatou os dois primeiros jogos em 2x2, dois dois, fez um jogo fora e um jogo em casa, e os últimos dois jogos fora de casa contra o Potiguar e Mossola e ABC, foi zero a foi 0x0, né?
1: É, o um ataque desse aí, meu amigo, eles não vão fazer gol tão cedo.
0: Mas o problema é esse, a BC pega um time com um ataque fraco e não consegue vazar, você acaba se prejudicando no, na classificação, né? Na próxima rodada, o ABC enfrenta o Potiguar de Mossoró em Mossoró, lá no Nogueirão. É, o Central recebe o Vitória da Conquista, o Jaciobá recebe o Coruripe e o Itabaiana recebe o Frei Paulistano. Essa quinta rodada marcada aí por jogos regionais, né?
1: Sim, sim, com certeza. E falando em jogos regionais, ó, sabe quem é o quarto colocado do grupo? Sim. O América... Se terminasse hoje daria ABC e América na fase de 32 avos né 16 avos 16 avos e eu não acho muito Improvável não viu isso acontecer a gente havia conversado sobre isso no podcast anterior o América também não assim o América não largou bem eles venceram a primeira agora né mas também foi uma mangaba e eles ainda vão ter uns jogos difíceis aí pela frente
0: analisando a tabela do ABC o ABC o ABC ainda tem a oportunidade de se permanecer na ponta da tábua de classificação, até porque o adversário é o Potiguar de Mossoró, que nós que acompanhamos o futebol do Potiguar sabemos que é, está muito conturbada a situação lá, do, lá em Mossoró, com questões de problemas de administrativos, troca de treinadores aí sucessivas aí, uma esculhambação do nada.
1: E teve mais uma novidade hoje, né, que o Nogueirão, mais uma vez, foi interditado pelo poder público e não vai estar disponível para o próximo jogo, né, ABC em Poguá de Mossoró. O jogo deverá ser em Açú.
0: Saber se Açú tem condições de receber o jogo, né, é, se tem condições de manter os, as, as, as situações de protocolo de higiene lá, né, é, são, são coisas que é, eu tenho pra mim que a melhor solução para esse jogo seria o Arena das Lunas. É, apesar de que o, o ABCC de Natal, o Potiguar C de Mossoró, e isso resultar numa viagem de modo do Potiguar, mas como o jogo não tem torcida, é, talvez fosse melhor, né? Você, em vez de mandar um jogo lá que não está recebendo público já desde o fim do estadual, não público não, não está recebendo jogos desde o estadual, ninguém sabe como está o estado do gramado, iluminação, questões sanitárias lá, é, realmente é uma situação complicada esse jogo é Potiguai-ABC ser realizado em Açu.
1: É, Diego, vamos lá, encerrando aí, quais são as suas considerações finais?
0: Eu considero, finalmente, que <risos> o ABC precisa se reformar, ou se reforçar, porque é, se não fizer isso, ele passa de fase, mas dificilmente na segunda fase terá sucesso. O ABC tem um futebol que para consumo interno aqui no Campeonato Estadual funcionou, mas tecnicamente o time se viu infragilizado pelas ausências, pelas saídas de jogadores. Você citou aí Igor Goulart e tal, esse jogador, Felipe Manuel, esses jogadores não, sinceramente, tecnicamente não fazem a menor falta no ABC, mas os que saíram pós-estadual certamente fazem uma falta danada. E o ABC precisa reforçar o time, principalmente no ataque. O ataque do ABC precisa de variação. Se jogar sempre do mesmo jeito, vai ser muito complicado obter a classificação.
1: É, minhas considerações são sinais né, que no próximo jogo o ABC vai ter que dar uma variada na força, porque não vai ter João Paulo. Ele levou o cartão amarelo depois do jogo, foi reclamar alguma coisa com o juiz e é o terceiro dele. Ele está suspenso contra o Porto do Mossoró.
0: E só para completar aí, o ABC joga com o Potiguar nesse final de semana, no próximo final de semana, e na sexta rodada, a rodada seguinte, joga fora de casa de novo contra o Cururipe. Quer dizer, o ABC precisa pelo menos vencer um desses jogos para não, não ser ultrapassado e ficar atrás na, na tábua de classificação, né? Uma boa noite a todos aí, pessoal, encerrando aqui.
1: Boa noite a todos, até o próximo programa.